0: Yo quiero terminar esta serie de enseñanzas que he estado predicando Sobre las pruebas eh, En miércoles, en domingo, ya tiene un tiempo que he estado hablando Porque Dios puso en mi corazón el poder eh, compartir Y que nosotros podamos entender eh, Cuál es nuestra perspectiva en medio de la prueba Y hace ocho días particularmente estábamos hablando Sobre la diferencia entre una prueba y una tentación y si tú viniste hace ocho días Yo espero que recuerdes, verdad, la enseñanza Porque hablábamos de que la prueba Es parte de nuestra vida Las pruebas, de hecho, veíamos que Es Dios quien envía las pruebas La Biblia nos enseña, la Escritura nos enseña Que no nos sorprendamos del fuego de la prueba Como si algo extraño nos aconteciera verdad? Si, como si algo que, que no nos va a suceder Veíamos que la prueba tiene un solo propósito ¿Y cuál es el propósito? Que tú seas promovido. La prueba tiene un propósito que tú puedas entrar a un nuevo nivel en tu vida. Porque así es la vida. Dios diseñó esta vida para que las pruebas nos ayuden a crecer. Así fue en la vida escolar. Tú para pasar de quinto a sexto tenías que hacer una prueba, o hacer pruebas, ¿verdad? No se diga en la universidad. Pruebas que nos daban a veces temor, pero era parte de la, de la formación El maestro era el que decía Te voy a poner la prueba Te va a hacer una prueba O va a hacer un examen oral Va a hacer un examen escrito Porque yo sé que tienes la capacidad Porque yo sé que puedes hacerlo Entonces el maestro estaba ahí El maestro estaba esperando Que tú pasaras la prueba Él no te quería destruir Sino más bien que tú pudieras Pasar la prueba Y obtener un título Entonces Dios Igual, de la misma manera Dios permite, Dios envía Y lo veíamos la semana pasada Las pruebas Veíamos que las pruebas Son aquellas circunstancias en la vida Que nos llegan de manera inesperada ¿Verdad? No estamos hablando Hoy vamos a dedicar esta enseñanza Para aprender un poco lo que son Las consecuencias de nuestras malas decisiones Es muy diferente Porque la prueba es algo que viene de Dios Es algo que llega a tu vida de manera inesperada Y que es parte de tu formación Dios está ahí Dios ha prometido estar cerca de ti en medio de la prueba También hablamos de lo que era la tentación Diferente a la prueba Así como la prueba Dios la envía La tentación ¿Quién es el responsable de las tentaciones? Satanás A él se le menciona como el tentador entonces, Él va a presentar ambientes en nuestra vida, ¿verdad? Para que nuestra concupiscencia, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, así lo dice Santiago, ¿verdad? Pueda, o, o Satanás quiere que caigas. Y una tentación cedida, cuando tú cedes a una tentación, pierdes muchas cosas, ¿verdad? Satanás quiere destruir tu vida. Él vino para robar, matar y destruir. Y lo que Él quiere es que tú cedas a las tentaciones, las tentaciones no vienen de Dios, entonces las pruebas tienen un propósito de promoverte, de bendecirte, la tentación de destruirte, por el origen, porque el origen es diferente, de un lado es Dios, de otro lado es Satanás, y entonces todo eso vimos, y yo te animo aún que si tú no viniste ocho días, puedas eh, comprar el CD o escuchar la predicación. Ahí los tenemos siempre en las redes sociales, en YouTube, para que puedas entender lo que hoy vamos a hablar. Porque entonces hoy vamos a hablar de lo que son las consecuencias de nuestras decisiones. Las consecuencias no son pruebas que vienen de Dios, ¿verdad? Entonces vamos hoy a entender qué es una consecuencia... Y como la palabra lo dice, ¿verdad? Es producido, una consecuencia es producido, es algo que sucede por causa de, es una consecuencia. Es un acto o un hecho que sucede por algo que tú hiciste previamente. De hecho, siempre va a existir una correspondencia entre la consecuencia y el hecho. Se puede decir que casi todas las acciones que el ser humano tiene y hace tienen una consecuencia. Todo lo que tú y yo hacemos en la vida tiene una consecuencia. Así Dios nos diseñó. Entonces, todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Y reitero, ¿verdad? No es responsable Dios. Ni siquiera tampoco el diablo El responsable eres tú Toma tu dedito así Y di el responsable soy yo Tú eres responsable De tus decisiones Y entonces quiero que nosotros Podamos entender verdad Dios estableció Leyes naturales Leyes físicas Cuando nosotros eh, hablamos acerca de esto, ¿verdad? Y siempre usamos una ley muy común que es la ley de la gravedad. Es una ley que a lo mejor tú no conoces la fórmula o tú no sabes hacer la ecuación de esta ley pero simplemente sabes que si tú te avientas al vacío ¿qué va a suceder? Te vas a caer, te vas a matar, te vas a golpear. Entonces Dios cuando creó el mundo, cuando Dios creó el universo, Él estableció leyes hay una decena de leyes, ¿verdad? Y a lo mejor aquí sea si algún físico, algún químico Nos podría explicar mucho más acerca de esto Pero hay leyes que nosotros alguna vez hemos oído La ley de la termodinámica La ley de la inercia La ley de la acción y reacción La ley de la gravedad Entonces son leyes que el hombre a lo largo de la historia Ha tratado de, de entenderlas Porque están ahí el hombre no las descubrió Es Dios quien las estableció Entonces Dios crea el mundo Dios crea el universo Y Él establece leyes Leyes que se van a cumplir En el ser humano, en el hombre En la humanidad No importa que tú las conozcas o no las conozcas. Hay una escritura muy interesante que está en Jeremías. Ven conmigo a, a tu Biblia, abre por favor tu Biblia. En Jeremías 31, versículo número 35 y versículo 36. Me gusta esta escritura, porque es Dios mismo quien habla sobre lo que Él ha establecido. Entonces dice Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová: que da el luz, que da el sol para luz del día las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche entonces es Dios quien ha establecido las leyes ¿verdad? el sol sale o bueno tú ves que se sale se mete las diferentes estaciones, son leyes que están establecidas en la naturaleza que suceden no es que un día Dios diga, ay se me olvidó que ya es primavera o tiene que salir el sol o la luna, entonces Dios dice él estableció las leyes Y mira lo que sigue diciendo Dice Que parte el mar Y braman sus ondas Jehová de los ejércitos Ese es su nombre Si faltaren estas leyes Delante de mí Dice Jehová También la descendencia de Israel Faltará Para no ser nación Delante de mí Eternamente Y es una profecía ¿verdad? una palabra Para la nación de Israel Ahora entre paréntesis podemos ver que se ha cumplido Porque Dios está diciendo aquí El día que Israel Deje de ser nación Una nación mía Un pueblo mío Ese día faltarán las leyes Y son más de seis mil años Que Israel ha existido Como nación Como pueblo de Dios Muchos pueblos han existido Y han desaparecido Los babilonios los griegos, los persas, fenicios, pero Israel, la nación de Israel, ha permanecido. Y es una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Dios dice, el día que deje de existir ese día, mis leyes cesarán. Ahora, las leyes Dios las ha establecido, hay leyes físicas, pero también hay leyes morales, podríamos decir así, leyes espirituales. Aún hay leyes que el ser humano ha puesto, por ejemplo, si tú vas en tu automóvil Y ves un semáforo que se pone en rojo ¿Qué es lo que te está diciendo? Alto Bueno, aunque algunos a lo mejor No le hagan caso Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que en cualquier país del mundo Un rojo significa alto En Asia, en Europa, en África A donde tú vayas Un rojo siempre será Alto, ¿qué pasa si tú transgredes esa ley? Vas a tener un accidente. Entonces, ¿será que Dios hizo algo para que ese accidente te sucediera o tú transgrediste una ley? Entonces, nosotros debemos de entender que así es la vida. Las consecuencias de nuestras acciones Muchas veces son las que tú y yo estamos viviendo. El problema es que a veces nosotros tenemos consecuencias, pero no miramos el origen de las consecuencias. Es decir, es más fácil echarle la culpa al diablo, ¿verdad? El diablo me está persiguiendo, pastor. El diablo me, me quiere destruir. O echarle la culpa a Dios. Mira, qué interesante, aún nuestros padres... Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios, Adán, que fue lo que dijo cuando Dios se presenta delante de ellos. ¿Qué es lo que le dice Adán a Dios? La mujer que me diste, o sea, ¿quién era el culpable? Dios, la mujer que me diste, y qué dice Eva: la serpiente. ¿Te das cuenta? O sea, o es Dios, o es Satanás. Si ellos hubieran asumido su responsabilidad, muchas cosas hubieran sido diferentes. Pero era más fácil decir, es Dios. Señor, la mujer que me diste, tú. Señor, fue la serpiente la que me engañó. A decir, fue mi decisión. Yo me equivoqué Yo desobedecí La instrucción Que tú Me diste Entonces Así nosotros vivimos Tenemos consecuencias En la vida De malas decisiones Y no hemos alcanzado a ver Que los responsables Somos Nosotros Y yo voy a pretender O yo pretendo esta tarde El que podamos entender A la luz de la escritura Que es importante lo que decidimos en la vida. Y lo primero que quiero establecer es este punto. El que puede elegir debe asumir. El que elige, el que puede elegir debe asumir. Es decir, ¿cuántos saben que Dios nos dio libre albedrío? Amén. No somos robots. Dios te ha dado la gran bendición de elegir y escoger de tu vida lo que quieras. De hecho, ¿verdad? mucha gente, ah, pues es tu vida, haz lo que quieras. Y en, en cierta manera, así es. Entonces, pero tenemos que entender esto. El que puede elegir, debe asumir. O sea, en otras palabras, lo que eliges, entonces Tú mismo tienes que entender Que va a haber consecuencias de aquello que estás eligiendo Por ejemplo, yo a veces como pastor Me ha tocado muchas veces tratar con personas O a veces varones que llegan y dicen Pastor, fíjense que tengo un problema muy grande Resulta que eh, eh, tuve una esposa Y, y bueno, ya eh, es mi ex esposa ahora ando con otra mujer y me y esta mujer la primera no me deja ver a mis hijos y estoy muy lastimado porque y entonces yo empiezo a oír su historia verdad y yo le digo bueno bueno primero tú elegiste eso no entonces el que elige asume a veces nosotros la vida la vemos como que ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, si tú elegiste Tener más de una mujer Ahora Asume Los problemas Cuando tú tienes más de una mujer Es normal, ¿verdad? Yo gracias a Dios Siempre he visto a mis hijos Porque solo tengo una mujer Con la que vivo y no he tenido problemas ¿verdad? de tener otra mujer Y que esta otra esté eh, hablándole a mi esposa Y se estén peleando entre ellas Y yo esté en medio y, y no Porque el que elige Asume Entonces si tú has elegido ciertas cosas en tu vida Tú tienes que asumir tu responsabilidad O asumir la consecuencia de tus malas decisiones ¿Es normal que cuando un hombre a lo mejor eh, engaña a su mujer o se va con otra mujer, la primera mujer le pelee a los hijos y no los deje ver? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Que haya problemas y que la, la familia se complique y que el estrés crezca y las dificultades familiares crezcan? ¿Es normal? Claro que es normal. Hay cosas que son normales. Porque si tú eliges... Asumes, si tú eliges tener relaciones sexuales antes del matrimonio o estás teniendo relaciones íntimas fuera del contexto del matrimonio, ¿qué va a pasar? Tal vez la muchacha va a quedar embarazada, es normal o no, es normal, es normal que tú en tus decisiones equivocadas haya malas Consecuencias Por ejemplo verdad Si tú todas las noches te, te cenas unos taquitos de barbacoa Todas las noches ¿Qué va a pasar? Pero no solamente vas a subir de peso A lo mejor te vas a enfermar ¿Por qué? Porque es normal Entonces cuando tú eliges algo Es normal que la consecuencia sea fina a aquello que estás eligiendo. Si tú hoy vas y compras o adoptas, ¿verdad? Porque ahora es la moda. Tú adoptas un perrito. Es normal que ese perrito esté haciendo pipí o popó en diferentes lugares en tanto lo vas a educar o no. Es normal. Porque es normal lo que tú decides o la, lo que tú eliges lo debes de asumir. Si tú eliges en tu vida fumar, es normal, ¿verdad?, que a lo mejor tengas seca la boca, tengas problemas de pulmón y a lo mejor te dé cáncer por fumar. ¿Es normal o no? Es normal, no es un demonio No es Ay señor ¿Por qué esta enfermedad? Es normal Que si tú no te cuidas Entonces Sucedan las cosas Es normal Que si tú no cuidas A tus hijos Si tú no atiendes A tus hijos Si tú no educas O, o, o estás cerca de ellos A lo mejor Cuando ellos crecen Se alejan de casa Tienen malas amistades se juntan con amigos que les empiezan a invitar droga, alcohol, sexo Y cuando te des cuenta, los has perdido Es normal Padres que no son responsables Es normal que los hijos se alejen de casa Yo no sé por qué me ven así ¿O no es normal? Es normal Eliges y lo que eliges lo asumes. Nosotros a veces hemos, hemos cambiado las cosas. Es normal que si tú maltratas a tu esposa, tu esposa se canse. ¿O oh, no? Es normal que ella diga, hasta aquí. Es normal. Así como es normal que si tú amas a tu esposa y la tratas bien y la cuidas, y, y, y como dice la escritura, eh, la tratas como vaso frágil, ¿qué va a ser normal? Que ella te ame. Lo que eliges lo asumes. Nada de que hay, ¿por qué me está pasando a mí, pastor? Porque tú lo decidiste. Es tu decisión. Dios no va a intervenir ahí Porque Él te ha dado libre albedrío Incluso yo creo iglesia Que muchas de las consejerías En esta casa y en las iglesias Se reducirían Si antes de ir a pedir un consejo Reflexionáramos sobre nuestras elecciones O nuestras decisiones Porque el 90% por poner un porcentaje alto, ¿verdad? Si no es que más El 90% de nuestros Problemas Son decisiones que hemos tomado Ay, pastor Ore por mi esposo Que no quiere venir a la iglesia Ok, vamos a orar Y, perdón, ¿dónde conociste a tu esposo? Ah, bueno, pastor Él no era cristiano, pero ¿Lo conocí en la fiesta? Ah, ok ¿Y no de casualidad también cuando lo conociste le gustaba el trago? Sí, pastor, también Ah, ok ¿Y no de casualidad cuando lo conociste él andaba con otra chica y a lo mejor a ti te coqueteó y tú le hiciste caso? Sí, pastor Entonces Ay señor, pero es Dios, ¿por qué me pones esta prueba tan difícil? No es normal. Si tú eliges a alguien fuera de orden, es normal que tengas problemas. Si estamos, si estamos capichando, ¿verdad? como se dice, captando. Ay pastor y, y a veces Mira mi esposa Muchas veces yo la oigo Cuando ella ministra mujeres ¿no? y, y yo la Y ella Se jala los cabellos cuando, cuando a veces Pastora Mire hay un hombre Que me está pretendiendo Bueno él Ya se está divorciando Así Ya se está divorciando Pero Pero él dice que me ama Y mi esposa le dice A ver hijita a ver, a ver, a ver, conéctate. Si ese hombre es capaz de dejar a su mujer por ti, es un hombre infiel que al paso del tiempo a ti te va a dejar por otra. Es normal. Es normal. ¿Por qué nosotros a veces esperamos una consecuencia diferente de una decisión? Que debería de ser Simple en el sentido de decir Bueno va a pasar Bueno pastor, es Que usted no sabe que, 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 que yo me casé Con un inconverso y, y ahora vine a la iglesia Gloria a Dios Yo conozco a varios Pero es la excepción No es lo normal Así como conozco a muchos Que se han caído de un segundo piso Y han sobrevivido Pero es la excepción porque la ley está ahí Entonces el que elige Debe asumir Hay muchos que en su vida eligen en desobediencia ¿No? O sea El papá le dice que no La mamá le dice que no El pastor le dice que no Todos le dicen que no Hasta el horóscopo te dice que no, ¿no? O sea hasta todo te dice que no ¿Y qué crees? Lo hacen y luego están llorando. Y luego, ay, pastor, creo que me equivoqué ahora. Qué, qué, qué listo, Que qué, qué sensibilidad. No, hermano, la vida se trata de entender que hay principios en la vida, espirituales. Mira, vivimos por principios, no por emociones. va si yo me emociono. Ahorita y me subo al techo Y me emociono y me aviento ¿Qué va a pasar? Me mato O sea, la emoción no dirige mi vida Es la ley espiritual Es el principio de la ley Que, que me dice Si te avientas te matas Entonces la vida en Cristo Se vive por principios Y los principios se aprenden en la palabra Dios nos da sus palabras Para que tú aprendas los principios Y entonces vivas De acuerdo a los principios Pero entonces el punto es El que elige debe asumir o sea, luego, no, pues no de ¿Por qué a mí me pasó? Bueno porque tú lo quisiste Tú lo elegiste Fue tu decisión Es increíble pero la gente que no conoce a Dios, y a lo mejor algunos de nosotros nos identificamos en esto que voy a decir, la gente que no conoce a Dios toma malas decisiones y soporta malas consecuencias. Eso está grueso, más tremendo. Y así éramos nosotros, o sea, tomas malas decisiones y soportas malas consecuencias. Oseas 8, 7, Dios dice, sembraron viento porque sembraron viento y torbellinos cegarán. O sea, el mundo es así. Por ejemplo, alguien que llega el fin de semana y se echa, se emborracha, ¿no? Se pone hasta atrás. Es una mala decisión, porque aparte de que te expones, de que pierdes muchas cosas, tu salud y, bueno, pero ¿qué pasa el día siguiente?, ¿Qué pasa el día siguiente? No aguantas ¿no? Una cruda. O sea, toman más las decisiones Y soportan Malas consecuencias Así es el mundo Hombres que van con una prostituta Toman malas decisiones Y se arriesgan A una enfermedad Aparte de todo lo que espiritualmente Eso te puede... Destruir el que fuma, ya decía, ¿verdad? Vive ansioso, necesita eso. Tal vez se va a enfermar del pulmón, va a vivir menos, va a vivir menos. Toma malas decisiones y soporta malas consecuencias. Entonces, y muchos te dicen: Sí, yo sé que un día me voy a morir y al final de cuentas, pues de algo será, ¿no? ¿Los has oído? Yo sé que no era de aquí nadie pero antes, pero hacía algunos. Tomas malas decisiones y soportas malas consecuencias. A veces el, 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 el hombre vea que es infiel. Y lo cacharon en la movida. Ay, no importa, y, y no importa, y yo con la otra, y, y no importa, y se queda sin familia, se queda solo, se queda sin nadie. ¿Y, y qué es normal? Que alguien que, que, que es infiel ¿Cómo acaba sus días? Solo ¿Es normal? ¿O no? Es normal Pero ve un matrimonio Sólido Que 50 años de casados ¿Qué es normal? Que alrededor estén los hijos Que haya paz Porque Hay cosas Que simplemente son consecuencia De tus acciones No está ahí el diablo No está ahí Dios Él solamente estableció las leyes Él estableció el mundo Y las leyes físicas Él dejó al hombre en el mundo Y estableció las leyes morales Leyes espirituales Y Él espera que el hombre Que nosotros que tenemos inteligencia No somos como los animales Podamos discernir las leyes de Dios para vivir nuestra vida correctamente. Entonces, Gálatas capítulo 6, por favor, abre tu Biblia. Gálatas 6, 7 nos resume todo lo que yo he hablado, el apóstol Pablo. Dice de la siguiente manera, no se engañéis Gálatas 6.7 no se engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare que dice eso también segará hasta ahí primero es una ley lo que siembras cosechas si siembras cebollitas ¿qué vas a cosechar Cebollita. No esperes manzanitas, no puede ser. En lo natural es ilógico, en la vida también. En la vida, lo que haces, lo que siembras, lo vas a cosechar. Es normal. Bueno, pastor, estoy enojado. ¿Por qué? Porque coseché cebollitas. ¿Pero qué sembraste? Pues cebollitas. Pues. Porque el que siembra para su carne de la carne cegará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. No nos cansemos, fíjate lo que Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiar mis consecuencias que a lo mejor muchos que están en este lugar Están viviendo Tienes al lado la consecuencia De una siembra equivocada Y entonces Tú imagínate que aquí ¿verdad? Aquí tenemos Tú estás sembrando cebollitas entonces, Tú has sembrado cebollas Que vas a cosechar cebollas Un Sabor amargo tal vez y estás sembrando cebollas Pero llega el momento en donde tú entiendes Lo que Dios quiere en tu vida Y solamente es la palabra de Dios Lo que te hace empezar a darte cuenta Que tienes que empezar a sembrar diferente Y entonces dices está bien Ahora ya no voy a sembrar Rencor, odio, resentimiento, amargura Ya no voy a sembrar pleitos Ya no voy a sembrar enojos porque todo eso es una siembra equivocada entonces dices voy a empezar a sembrar ahora otro tipo de producto en mi vida voy a empezar a sembrar fresas ¿no? y entonces empiezas a sembrar fresas y empiezas con ahínco y dices Señor voy a sembrar fresas amo a mi prójimo, amo a mi esposa cuido a mis hijos eh, pongo atención a mis finanzas empiezo a ser diferente perdono si me ofenden ya no respondo ya no, ya no soy de los que me bajo y echo bronca porque, porque todo eso fueron cebollitas ¿no? cebollitas que, que me tenía que comer las cebollitas entonces empiezo a sembrar fresas pero sabes que a veces lo que no entendemos y ese es el punto hermano a veces tú estás sembrando fresas pero qué, qué crees que estás comiendo cebollitas entonces muchos dicen, ay pastor, si yo estoy sembrando ya fresas, ¿por qué como cebollitas? Bueno, porque dice el apóstol Pablo, no te canses de hacer el bien. Entonces hay veces que tú estás sembrando y aquí es donde muchos cristianos, lo he visto tantas veces, se desaniman. Si sí, yo ya cambié, pastor, yo ya, yo ya voy, llego a mi casa y mi esposa todavía me tiene desconfianza. Claro, porque son las cebollitas que tú sembraste. Sigue sembrando fresas. Sigue sembrando fresas. Ay, pastor, pero es que mi matrimonio no cambia, ya me cansé. Y, y, a, a ver, todavía sigue sembrando fresas y de repente a lo mejor te echarás un licuadito de, de cebollas con fresas ¿no? bueno empiezas a mirar un poco el sabor de la fresa aunque todavía tienes lo amargo de la cebolla ¿no? el tufazo lo amargo de la cebolla pero llega el momento donde esas fresas que tú has estado sembrando en tu vida con perseverancia como dice Pablo no te canses de hacer el bien porque el problema es que nosotros somos muy, somos muy descuidados estamos sembrando fresas y de repente ay pastor yo me desclavé y, y yo le contesté y yo le dije ¿qué crees que fue eso? sembraste cebollas ay pastor es que, es que no me contuve yo le dije muchos llegan a la iglesia perdóname señor porque volví a caer, volví a hacerlo estás sembrando mira Dios te perdona cuántos dan gracias a Dios por el perdón de Dios pero sabes qué, las cebollas te las vas a comer la cosecha no la libras entonces si ya estabas comiendo más fresitas que cebollitas de repente otra vez te llegan cebollitas pero la vida se trata de tomar cada día Decisiones. Mira lo que dice la escritura. Efesios 5.15 dice el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios. Sino como sabios. Entonces. Cada mañana. Por favor. Por favor yo te, yo te animo. Yo te pido. Que cada mañana tú le digas a Dios. Señor dame sabiduría. Para que este día. Puedas sembrar. Fresas. No como necios Porque como necio Es amargo Pero como sabio entonces Yo siembro lo correcto Yo hace tiempo yo te dije Esposo te voy a dar un secreto Y te lo voy a decir otra vez ¿Quieres sembrar fresas? ¿Cuántos quieren sembrar fresas? En su matrimonio Ama a tu esposa Dile cada día te amo cada mañana mírala y dile te amo estás sembrando esas fresas chonchas haz cosas que sean de bendición entonces llega el momento donde has sembrado tanta fresa que de repente ya te echas un licor de fresa un agua de fresa unas fresas con crema yo sé que ya muchos tienen hambre pero entonces ya Lo rico de la vida Lo rico de la cosecha De lo que has sembrado Lo disfrutas Lo disfrutas Lo disfrutas en casa Lo disfrutas con tus hijos En tu negocio, en tu trabajo Porque has sembrado Te costó Pero mira, este es el, 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 lo más difícil Y estar en esa parte media cómo nos cuesta Aún generacionalmente sucede Porque muchos de los que aquí estamos Tal vez tus padres no conocían a Dios Hoy estás aquí pero Tantas cebollitas que en tu casa de tus padres ¿verdad? Se sembraron Que hoy incluso eso te, te limita Y tú mismo, ¿verdad? Por, por, por no conocer a Dios No terminaste una carrera Hoy dices, ¿por qué no cabe una carrera? Ves al otro que es neurocirujano Y, y le va bien Y tú dices, ya no puedes hacer muchas cosas Pero por favor Si tú estás en esta transición En tu vida Por lo menos siembra hoy fresas Para que tus hijos Cosechen correctamente Dijo Yo no acabé una carrera Yo no logré esto Pero yo voy a ayudarte Para que tú logres Más que lo que yo logré Eso se llama Sembrar correctamente las decisiones son muy importantes Lo que tú haces en la vida Siempre tendrá una consecuencia Tenemos que hacer cosas diferentes Y tenemos que identificar Cuando es una prueba Cuando es una tentación Y también cuando es una consecuencia De nuestras malas decisiones ¿Cómo cambio entonces? Empieza a sembrar fresas, empieza a amar, empieza a perdonar, empieza a tratar bien, a hacer lo que Dios dice. Y no te preocupes, porque la ley que está en Gálatas 6, 7 al 9, se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Son leyes espirituales. pero cualquiera que sea la situación en tu vida, si estás pasando una prueba, si estás pasando o has pasado tentaciones, o estás viviendo la consecuencia de alguna mala decisión, cualquiera que sea el origen por el que tú estás hoy identificando tu vida, yo quiero decirte de parte de Dios lo siguiente, Él dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia No importa por dónde estés pasando No importa que estés Viviendo momentos difíciles Él ha dicho Yo voy a estar contigo Yo te voy a ayudar A veces me imagino a Jesús Que está aquí y dice Pues te tocan cebollitas me como una cebollita yo otra cebollita tú Él te ayuda a pasar esos tragos amargos Él está ahí Él dice échale ganas pero por favor ya no siembre cebollitas siembra fresas si es una prueba es el mejor momento donde el Maestro está ahí Dios está ahí Él te ha diseñado la prueba porque sabes que tienes la capacidad de pasar y Él está ahí en la prueba Él está ahí no te va a dejar está esperando y está echándote porras porque dice ese hijo mío va a salir y va a salir adelante va a ser promovido yo estoy probando su carácter su vida su fe si es una tentación o si tú estás siendo tentado en áreas de tu vida sal huyendo de las tentaciones no te quedes ahí en ambientes que, 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 que por ser el origen satánico pues vas a caer y aún Él ha dicho Él te va a dar la salida para que le eches carrera salgas de ahí ¿por qué no oramos esta tarde? ¿por qué no cierras tus ojos ¿Por qué no le decimos hoy a Dios, Señor, enséñanos a vivir correctamente? Enséñanos a entender, enséñanos a, a caminar con sabiduría, enséñanos, Dios, no como necios, no somos como el mundo, no somos de los que, que, que tomamos malas decisiones y aceptamos malas consecuencias, no, Señor, no lo queremos. Pero queremos ser sabios cada día. Queremos entender tu palabra y vivir tu palabra para que entonces el fruto sea dulce y no amargo. Sí, tal vez muchos estamos todavía y de repente tenemos que probar cebollitas porque hemos hecho y hemos decidido mal. Pero Señor, ayúdanos a entender que tú no lo quieres Y que tu Espíritu Santo Que está en nosotros Hoy revele esta verdad Hermano, hermana Hoy dile a Dios Señor Aquí está mi vida Quiero decidir correctamente Ayúdame, perdóname A lo mejor te has equivocado Dile Señor perdóname Ayúdame Señor Necesito de tu presencia todo lo que el hombre siembre Eso va a cosechar Gracias te damos Padre Y ahí en tu lugar Dile a Dios que Él te ayude Te adoramos Te adoramos Señor Escucha
1: Tu dulce voz Rompiendo en sí. Sé, sé que me haría estremecer, me haría llorar me ir, y caería.
0: gracias te damos Padre por este día y gracias Señor por esta palabra te rogamos Señor que tú la guardes en nuestro corazón nos ayude Señor a distinguir cómo tú nos has creado la manera en que tú nos has diseñado y cómo nosotros debemos de asumir la vida Señor cuando viene una prueba Señor no nos debe sorprender la prueba no es porque estemos mal de hecho, la prueba es algo que tú usas para perfeccionar nuestra vida. Que la tentación, Señor, la identifiquemos cada vez que nuestra carne, nuestro, nuestro deseo, nuestra concupiscencia, nuestra inclinación a hacer lo malo, Señor, esté tan cerca de, 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 de entender, Señor, que hacemos cosas que, que no te agradan. Tu Espíritu nos habla. Que entendamos que de la tentación hay que huir De la tentación hay que salir corriendo No hay que estar en esos ambientes que simplemente podemos caer Y a veces Señor por no entenderlo podemos perderlo todo Y Señor que nos ayudes a entender las consecuencias Pero más que las consecuencias las decisiones Que podamos decidir no por emociones sino por principios por lo que tu palabra nos enseña, que entendamos que la vida no se trata solamente de, de emocionarnos y correr como, como si fuéramos un, una, un caballo sin control, a ver a dónde llegamos. Señor, la vida se trata de someter nuestro corazón a ti y aprender que los principios de vida son los que nos van a llevar a buen destino, decidir correctamente. Y yo te pido que bendigas a tu iglesia. Y yo te pido que tú, Señor, nos ayudes a caminar. Gracias te damos por este tiempo. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria al Señor. Amén. Y bueno, antes de terminar y antes de que salgan, todavía no hemos terminado, hemos invertido hoy nuestro programa. Entonces yo te pido que no salgas todavía vamos a orar por nuestras ofrendas solamente a traer nuestras ofrendas y vamos a ver los avisos que son muy importantes, de verdad quédate hasta el final y te pido no salgas para que podamos concluir este tiempo, así que si tú necesitas un sobre puedes levantar tu mano y nuestros hermanos y decanes se acercarán a ti y vamos a orar por nuestras ofrendas y aún en ello verdad, en nuestras ofrendas Encontramos este principio El apóstol Pablo dice La siembra y la cosecha Dice el que siembra escasamente Escasamente cosechará Pero el que siembra generosamente Generosamente cosechará Entonces son principios de vida Dar a Dios es un principio Es algo que Él ha establecido Y Él ha prometido bendecirnos Así que cuando tú eres obediente a su palabra Él bendice Y Él te pide que tú des No de lo que no tienes Sino de lo que Él ya te ha dado de lo que Él ya ha puesto en tus manos así que vamos a orar esta tarde Padre gracias también te damos porque al traer nuestras ofrendas hoy nuestros diezmos y primicias hoy Señor te honramos con nuestra vida porque el dinero que tenemos es producto de, del esfuerzo del trabajo Señor tal vez horas de esfuerzo o de esfuerzo intelectual o de esfuerzo físico o desarrollo en nuestra vida de trabajo gracias Señor porque ese esfuerzo esa vida ese desgaste Señor ha producido ha producido un fruto ha producido Señor eh, nuestro dinero una quincena una semana ha producido para comer para vivir para vestir Señor gracias por ello y gracias porque de ello podemos hoy darte y yo te pido que bendiga a Salvador Alegre y bendigas el trabajo y los negocios en cada persona, cada familia en tu iglesia, Prospérales, Señor bendíceles Dios y de acuerdo a tu palabra Señor que podamos siempre ver las ventanas abiertas Señor, que el reborador se ha reprendido Padre y tú sigas bendiciéndonos gracias por todo en el nombre de Jesús, amén y amén gloria a Dios y podemos traer a los pasillos nuestras ofrendas con alegría de corazón
1: Mandibut, si quieren nada mano.